0: Devemos ser discípulos de homens. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Ao resumirmos o que Jesus disse até aqui, vemos que ele instrui os seus discípulos do modo como devem ser e agir como representantes dele neste mundo. Eles não são guias cegos, mas pessoas com visão para guiarem outros que igualmente têm visão, não para serem seguidores dos próprios discípulos, mas de Cristo. Porém, se alguém deseja guiar... Precisa saber o que é ser guiado, aprendendo daquele que é o único que pode ser chamado de mestre, o próprio Jesus. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Jesus, e só ele, deve ser a meta do discípulo, o que equivale dizer que estaremos sempre a alguma distância de atingirmos a meta. Um discípulo não pode estar acima de seu mestre, mas aos seus pés como um humilde aprendiz. Jesus está sempre acima de nós e devemos tê-lo como o exemplo de perfeição. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Se você quiser viver isto na prática, precisará julgar-se a si mesmo o tempo todo, Somos propensos a julgar os outros, a apontar o indicador sem nos darmos conta dos três dedos que ficam apontados contra nós e do polegar para baixo em sinal de desaprovação. Quando nós nos julgamos a nós mesmos, descobrimos nossas falhas e quando ficamos cientes delas, podemos buscar em Deus um modo de corrigi-las e assim aprender no processo a fim de ajudarmos os outros. Jesus diz, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? e não se dá conta da viga, da trave que está no seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Enquanto você tiver algo em seu olho, não estará qualificado para ajudar alguém com um cisco no olho. Sua própria capacidade de enxergar estará comprometida por conviver com um problema igual ou maior. Você quer ensinar? Então aprenda primeiro. Quer ser guia? Então se deixe guiar por Deus e sua palavra. Quer falar de perdão de Deus? Então exercite o perdão todos os dias. Quer anunciar a graça de Deus? Então seja você também gracioso em seu modo de tratar as pessoas. É disso que o Evangelho fala aqui. Nos próximos três minutos, Jesus fala de árvores e frutos. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas aninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O assunto aqui são as duas naturezas no crente. Um pé de laranja não se torna pé de laranja quando começa a dar laranjas. Ele dá laranjas por ser um pé de laranja. Então o que esperar da natureza caída que herdamos de Adão? Nada que preste. Nós a recebemos arruinada e nada podemos fazer para ela dar bons frutos. É espinheiro que nunca dará figos. É erva daninha que nunca dará uvas. Aqui o velho homem é chamado de homem mau. E o novo de homem bom. Qualquer demão de tinta religiosa que você aplicar na velha natureza só fará de você um sepulcro caiado. Aquele que crê em Jesus tem uma nova natureza, que também não pode ser melhorada por ser perfeita. A natureza de Adão era terrena e capacitava o homem a viver na terra, mas depois do pecado nem para isso ela servia mais. Deus não quis remendá-la, mas criou tudo novo em Cristo. A nova natureza que o crente agora tem é celestial e o capacita a viver no céu. Dependendo da árvore em você que dá fruto, a colheita será boa ou ruim. Dependendo da natureza que controla sua boca, dela sairá louvor ou maldição. Percebe que ser cristão não significa evoluir ou melhorar, mas viver em novidade de vida? O apóstolo Paulo deu um puxão de orelha nos cristãos da Galáxia por tentarem viver segundo a lei e os mandamentos do Antigo Testamento, na tentativa de melhorar a velha natureza, a carne. Paulo escreveu, Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, ou velha natureza, são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, ou o velho homem, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isto está em Gálatas, capítulo 5. Nos próximos três minutos, Jesus fala de... Obediência com alicerce. Jesus pergunta, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Encontramos a expressão Senhor, Senhor, mais quatro vezes nos Evangelhos. Duas em Mateus, capítulo 7, falando daqueles que profetizam, expulsam demônios e fazem maravilhas em nome de Jesus. Desses, Jesus diz, nunca os conheci. As virgens insensatas também clamam Senhor, Senhor ao descobrirem que ficaram do lado de fora e não podem seguir o noivo. São os falsos crentes, sem o azeite que representa o Espírito Santo. E no capítulo 13 de Lucas, um pai de família fecha a porta sem dar ouvidos aos que de fora clamam Senhor, Senhor. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 ao 12, nós vemos os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Estes são, deix são aqueles deixados para trás após o arrebatamento da igreja, por professarem ser cristãos sem nunca o terem sido. É a cristandade apóstata, a grande meretriz de Apocalipse, que crerá na mentira do anticristo são os que escutam o evangelho Porém, rejeitam amor à verdade. Ter amor à verdade é amar aquilo que Jesus falou, mas isso não se restringe às palavras de Jesus nos evangelhos. A rigor, a Bíblia toda é a palavra de Deus. E as cartas dos apóstolos são as instruções diretas dadas à igreja. Paulo afirmou, o que eles estão escrevendo é mandamento do Senhor. Muitos cristãos hoje sentem aversão ao que Paulo escreveu. Eles leem os fundamentos deixados pelos apóstolos como se fossem opiniões pessoais ou velhos costumes orientais. Não percebem que esses fundamentos são o alicerce do cristianismo. E Cristo é a pedra angular. Jesus avisa, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Mas os que creem em Cristo são membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É este o seu alicerce? Nos próximos três minutos, conheça um homem que crê na Palavra de Deus. O capítulo 7 de Lucas começa falando de um centurião, um oficial romano convertido ao judaísmo e temente a Deus. Além de ter construído uma sinagoga, que é o lugar onde os judeus fazem suas leituras e orações, a sua preocupação com um servo doente é notável. Ele pede a alguns religiosos judeus para irem chamar Jesus para curar seu servo. Eles vão, vão ao encontro de Jesus e suplicam Este homem merece! Que, lhes faça, que lhe faças isso, pois ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus os acompanha e ao chegar perto da casa recebe outro recado do centurião que diz, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus voltou-se para a multidão e comentou Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. O estado de incredulidade em Israel é tão grande que um, um gentil romano é apresentado como exemplo das qualidades que Jesus busca naqueles que creem nele. Que qualidades? Primeiro a humildade. Os judeus acham importante dizer a Jesus que o homem merece ter o seu pedido atendido por ter construído a sinagoga, mas o próprio homem diz de si mesmo não mereço receber-te debaixo do meu teto. Se você deseja obter de Deus um favor, seja salvação eterna ou atendimento a alguma necessidade de sustento ou saúde, precisa reconhecer que não merece coisa alguma. A única coisa que merecemos, por nossa desobediência e rebelião, é o lago de fogo. Mas Deus, em misericórdia e graça, quer salvar e abençoar quem crê em Jesus e vai a Ele, contrito, quebrantado e arrependido. A outra qualidade do centurião está no quanto ele confia na palavra de Jesus. Ainda que o próprio Jesus não esteja presente, ele sabe que a sua palavra é suficiente. Com diferente essa atitude de muitos que questionam a palavra de Deus e correm atrás de suas próprias filosofias. Não, eu não estou falando de ateus e incrédulos, eu estou falando de crentes que preferem dar ouvidos às suas sensações, ideias e experiências ao invés de conferirem tudo pela palavra de Deus. Esta tem o poder de trazer o um morto de volta à vida, como Jesus faz nos próximos três minutos. Visite